me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón en esta hora Radio El Velo presenta su programa Ganando Almas para Cristo con el hermano Oscar Medina. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gloria a Dios, el Señor me le bendiga a mis hermanos en esta hora. Le doy gracias a Dios porque nos ha permitido un nuevo día estar aquí, ¿verdad?, para compartir su palabra en este hermoso programa, Ganando Almas para Cristo. Reciban un cordial saludo de su hermano Oscar Medina. Gloria a Dios y recordarles, amados hermanos, que nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Ahí puede encontrar la página El Velo y ahí le aparecerá a continuación eh, Ganando Almas para Cristo. Gloria al Señor. Así, amado hermano, vamos a dar inicio en esta hora. Vamos a estar leyendo. Si usted tiene una Biblia, eh, nos puede eh, ayudar verdad, a leer la palabra de Dios ahí donde usted se encuentra. Vamos a estar leyendo en 2 Corintios. Capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Y así, amado hermano, vamos a estar orando en esta hora para que sea el Señor tomando el control de este programa. Amantísimo Padre que estás en el cielo y en todo lugar, mi Dios, venimos ante su presencia, Padre, para darle las gracias por la oportunidad que nos dio en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos una vez más, un día más, Señor, de poder compartir su palabra con todo aquel Padre que no ha recibido, no lo ha recibido a usted, mi Dios. En cualquier lugar que se encuentre, mi Cristo Jesús, en sus manos ponemos a cada uno, Padre eterno. Y que estas palabras... Padre Celestial, esta palabra sea de edificación para cada alma, para cada eh, persona que nos vaya a escuchar en esta hora. Padre bendito, en tus manos ponemos este momento, Señor, que sea usted 
ayudándome, que sea usted dándome entendimiento, sabiduría, para poder, Padre, hablar de su palabra y que sea usted poniéndome palabras, Padre, en mi mente, mi Cristo Jesús, y que sea usted tomando el control, mi Cristo. Gracias le damos, mi Dios Todopoderoso. Padre eterno, le doy la honra y la gloria a usted, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y así, amado hermano, vamos a estar hablando bajo un tema, argumentos que te alejan de la casa de Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando bajo este tema, argumentos que te alejan de la casa de Dios. Gloria a Dios. Así, amado hermano, ¿verdad? Como hemos leído estos textos, Gloria a Dios, ¿verdad? Que nos dice, ah, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Gloria al Señor Cada vez, amado hermano Que hablamos con personas Que no quieren nada con la iglesia Ni con el Señor O con cristianos, amado hermano Que se han alejado del camino de Dios Siempre vamos a escuchar sus argumentos Es decir, verdad Que las excusas o razones Por las cuales ellos prefieren mantenerse lejos de la iglesia y de los caminos de Dios. Amado hermano, es por eso que la palabra de Dios nos manda a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, así como leímos en su palabra, ¿verdad? Así como acabamos de leer. Y lo maravilloso, amado hermano, del amor de nuestro Dios es que a pesar de todos los argumentos que podamos tener para no querer acercarnos, a Él, nunca se cansa de hablarnos, no se cansa de llamarnos, amado hermano. Así como nos dice en Ezequiel, capítulo 2, versículo 7, Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y así hay muchos, amado hermano, hoy en día, ¿verdad? Que se les habla de su palabra y pues... No quieren nada con el Señor. Otros se apartan de los caminos del Señor y no quieren saber absolutamente nada. Gloria a Dios. Veamos, amado hermano, cuáles son algunos de los argumentos que tienen que ser derribados por medio de la palabra de nuestro Dios. Y uno, el primer argumento, amado hermano, es yo para ser como esa persona mejor no voy a la iglesia. No sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Pero eh, en veces uno escucha este tipo de, de palabras de personas que dicen, ¿verdad? Yo para ser como esa persona, mejor no voy a la iglesia. Seguramente hemos escuchado, amado hermano, esas palabras muchas veces. Pero, pero verdaderamente es uno de los argumentos más usados por las personas para no acercarse al Señor, ¿verdad? Son argumentos, amado hermano, de que ellos eh, siempre dicen, ¿verdad? Este, yo para ser como esa persona, mejor no voy, ¿verdad? 
y para no congregarse en la iglesia, pues tienen un familiar, un amigo o alguien cercano que dice ser cristiano, pero vive como inconverso o peor que un inconverso. Y es por eso que muchos dicen, amado hermano, para ser como mi padre, para ser como mi mamá, para ser como mi vecino o mi vecina, mejor me quedo como estoy, mejor no voy a la iglesia. ¿Verdad? Eh, a veces nosotros escuchamos este tipo de comentarios, ¿verdad? Yo sé que más de algunos de los que están escuchando este programa y mi persona también ha escuchado estos estas tipos de, de palabras, ¿verdad? De personas que se expresan de esa manera. Eh, y este argumento, amado hermano, es derribado cuando comprendemos que el Señor no nos llama para ser como alguien, sino para llegar a ser como Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Así es que si usted el día de mañana alguien se le acerca y, y le habla de la palabra y le sale con este tipo de argumento, ¿verdad? Usted le puede decir, el Señor no nos llama para ser como alguien, sino para llegar a ser como Él. Gloria a Dios. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Mire qué hermoso nos dice aquí, ¿verdad? Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. La vida, amado hermano, de otras personas y los tratos de Dios con ellos no tiene que ser un impedimento o un obstáculo para que nosotros sigamos al Señor. También ahí, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, eh, busque Juan capítulo 21, versículo 20-22 y nos dice, Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Gloria a Dios. Amado hermano, los errores y pecados de la vida de otros cristianos, en lugar de desanimarnos, debería ser una motivación para que nosotros procuremos ser diferentes a ellos, ¿verdad? No enfocándonos, amado hermano, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad? No, no decirles palabras, ¿verdad? Que los desanimen más, no, sino que al contrario, ¿verdad? Todas estas cosas que eh, se miran muchos hoy en día, muchas cosas, ¿verdad? De, de los errores, de pecados, ¿verdad? De muchos, pero en lugar de desanimarnos, ¿verdad? Eh, deberíamos de ser una motivación para que nosotros procuremos ser diferentes a ellos. Miramos ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12, y nos dice, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, 
la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gloria al Señor. Así, amado hermano, ¿verdad? Sabemos que hay muchos que se desaniman por diferentes situaciones, ya no quieren nada con el Señor. Y otro argumento, amado hermano, es no me congrego porque hay muchos hipócritas en la iglesia. ¿Verdad? No sé si usted ha escuchado esto también. Es otro argumento, amado hermano, que se escucha que es muy común, ¿verdad? Es muy común en todos los lugares. Pero seguramente, amado hermano, todos hemos escuchado, ¿verdad? Como le digo este argumento, muchas veces. Y es algo que siempre usará el enemigo para alejar a las personas de los caminos de Dios. Haciéndoles ver solamente la hipocresía y falsedad que hay en algunas personas que están en las iglesias. Pero este argumento, amado hermano, es derribado, ¿verdad? Cuando comprendemos que verdaderamente en la iglesia podemos encontrar hipócritas, como también adúlteros, borrachos, ladrones, ¿verdad? Etcétera. Porque la iglesia es donde venimos todos los enfermos de pecado para ser sanados por nuestro Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Así es de que no se preocupe cuando alguien le dice eso, ¿verdad? Porque son argumentos que los escuchamos muy a seguido y en todos los lugares escuchamos este tipo de argumentos. Pero como le digo, ¿verdad? Que verdaderamente la iglesia no podemos encontrar hipócritas como también, ¿verdad? Eh, eh, sí podemos, podemos encontrar hipócritas como también adúlteros, borrachos, ladrones, ¿verdad? Etcétera. Gloria a Dios, porque la iglesia es donde venimos todos los enfermos de pecado para ser sanados por nuestro Dios. Si miramos ahí en Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32, y nos dice, Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. <ríe> Mire qué hermosa la palabra que nos dice aquí en Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32, ¿verdad? Que Dios no, no, ¿verdad? No ha venido a llamar a justos, ¿verdad? Eh, no ha venido a llamar a, a los sanos, sino, ¿verdad? A los enfermos y a los pecadores, ¿verdad? Al arrepentimiento. Y pues son argumentos, mis hermanos, que eh, los escuchamos eh, muy seguido, pero gloria al Dios, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que el Señor eh, no quiere perfecto. El Señor siempre, ¿verdad? Recibe todos aquellos que vienen eh, con muchas dificultades, que como llegamos cada uno de nosotros a los pies del Señor, ¿verdad? Pero no podemos negar que en la iglesia pueden haber falsos hermanos, 
pero por ellos no puede considerar que todos los cristianos son falsos, ¿verdad? Así como crece la cizaña con el trigo, amado hermano. Y miramos ahí en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 25-26, nos dice, Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Tienes que comprender, amado hermano, que al señalar la hipocresía de los demás, no estás viendo tus propios pecados ni tu propia hipocresía y no te das cuenta que tu necesidad de acercarte al Señor para ser perdonado. Gloria a Dios, ¿verdad? Eh, como le digo, no tenemos, ¿verdad? Tienes que comprender que al Señor la hipocresía de los demás no estás viendo tus propios pecados ni tu propia hipocresía y no te das cuenta verdad que tu necesidad de acercarte al señor para ser perdonado ahí en lucas también amado hermano capítulo 6 versículo 42 nos dice oh cómo puedes decir a tu hermano hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. <coughs> ¿Qué más claro queremos, verdad? Así como nos está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí en su palabra, como acabamos de ver en Lucas 6.42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, Déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Verdad? Entonces eh, nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? No, no andar señalando a las personas porque en veces... Nosotros no nos damos cuenta de nuestros errores de nosotros mismos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así, amado hermano, ¿verdad? Eh, tienes que darte cuenta que al señalar los pecados de los demás, te estás tomando un lugar o una atribución que no te corresponde, ¿verdad? Es algo que no nos corresponde a nosotros, amado hermano, eh, señalar o corregir al hermano, ¿verdad?, es algo que no nos corresponde, ¿verdad? Eh, como nos dice Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? 
wow, qué hermosa la palabra que nos dice aquí en Santiago, ¿verdad? Y miramos de que en vez de nosotros comemos, cometemos los errores, ¿verdad? De que nosotros queremos juzgar y nosotros queremos corregir, ¿verdad? Porque somos buenos para señalar, amado hermano. Pero nosotros no somos, ¿verdad? Que debemos de estar señalando, ¿verdad? Por eso aquí nos dice en Santiago, ¿verdad? Hermano, no murmuréis los unos de los otros. Debemos de tener cuidado, amado hermano, no andar murmurando, ¿verdad? Del otro hermano. Y el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Si no juez, nos volvemos juez, amado hermano, ¿verdad? Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para, para que juzgues a otro, verdad? Así es que debemos de tener cuidado en esa área, amado hermano. Porque eh, si nosotros andamos juzgando, eh, podemos desanimar a alguien, ¿verdad? Y, y eso pues eh, no le agrada al Señor, ¿verdad? Otro argumento, amado hermano, que no sé si usted lo ha escuchado, pero se escucha. Que, que es, mire, estoy decepcionado de la iglesia, de los pastores y de los hermanos, por eso no me congrego. ¿Verdad? Hay muchos hermanos que dicen estas cosas, ¿verdad? Que están decepcionados de la iglesia, de los pastores y de los hermanos, por eso ya no se congrega, ¿verdad? Y pues a lo mejor andan buscando una iglesia perfecta, ¿verdad? Eh, una iglesia de que, de que no exista eh, ninguna cosa, ¿verdad? Que les afecte. Pues, y déjenme decirle, amado hermano, que hay muchos hermanos que andan de iglesia en iglesia porque siempre que llegan a un lugar, ellos van con una mirada que no van puesta en Cristo, sino que la mirada va puesta en lo que pasa en la iglesia, en los pastores, en los hermanos. Esa es la mirada que ellos llevan. Y lo primero que hacen es mirar, ¿verdad?, alrededor cómo está funcionando todo, cómo están haciendo. Y si ya ven algo que no les agrada, ya empiezan la murmuración. Ya empiezan a decir, no, esta iglesia no, no está bien, ¿verdad? O este pastor no está bien, no está haciendo las cosas bien. Entonces, y eso también, ¿verdad? Y estos hermanos, pues, no, no, no saben. Esa es la manera que dicen, ¿verdad? Estos hermanos no saben nada de las cosas de Dios. Entonces se creen perfectos. Y por eso, amado hermano, no tienen una estabilidad. Ellos no tienen una estabilidad porque andan así de iglesia en iglesia. Siempre y cualquier lugar que vayan, amado hermano, van a ver cosas que, que no les parece. Y por eso ah, se conocen muchos hermanos, no sé usted, ¿verdad? Pero... Eh, uno se da cuenta que hay muchos hermanos que han visitado pues muchas iglesias que no tienen esa, esa manera de, de ir a buscar que de verdad que, que la mirada debe estar puesta en Cristo y no estar puesta en los pastores ni en los hermanos verdad porque esa es, la, esa es la manera de cada uno de nosotros mis hermanos cuando llegamos a una iglesia que vamos a, a adorar al Señor a, al Rey de Reyes vamos a glorificar verdad pero pues no, ellos van poniendo la mirada, qué es lo que los hermanos uh, traen, qué es lo que hermanos 
eh, a murmurar, ¿verdad? Y muchos por eso no tienen una estabilidad, madre hermano. Andan para arriba y para abajo y pues eh, lamentablemente pues así van a andar. Pues si no, si no se arrepienten de todas esas maneras que ellos ah, tienen, ¿verdad? En sus pensamientos y no le piden más sabiduría a nuestro Señor, ¿verdad? Que... Siempre tenemos que ver el blanco perfecto que nuestro Señor Jesucristo. Así van a andar, amado hermano, ¿verdad? Pero yo le, le digo en esta hora, ¿verdad? Que eh, si tenemos falta de entendimiento y sabiduría, el Señor nos dice, pídasela a Él, ¿verdad? Pídasela a Él y usted no mire a los lados, amado hermano. Usted no mire, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el hermano? Eh, usted siempre... Lleve esa, desde que sale de su casa, lleve ese deseo, ese anhelo de que qué es lo que le vamos a llevar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le vamos a llevar? ¿Qué es lo que le vamos a entregar? La adoración, amado hermano, cuando cantamos esas alabanzas hermosas, ¿verdad? Cuando viene la palabra, eh, eso es lo más hermoso, amado hermano, pero no andemos eh, juzgando, ni criticando, ni menospreciando. ¿Verdad? Porque hay muchos hermanos que menosprecian a los demás hermanos, ¿verdad? Eh, pero no es la manera, amado hermano. Y pues debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? En esa situación. Pero hay muchos cristianos, amado hermano, que se apartan de los caminos del Señor, decepcionados de otros cristianos. Decepcionados, ¿verdad? Como le repito, de los pastores, de los servidores, de los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y de muchas cosas, pero verdaderamente es normal sentirnos decepcionados o defraudados de las personas, porque todos somos imperfectos, ¿verdad? Nadie es perfecto, todos somos imperfectos siempre, ¿verdad? Estamos en la, eh, esta carne que tenemos, ¿verdad? Pero eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quiere que nosotros cada día nos vayamos perfeccionando. Cada día vamos, ¿verdad? Buscando su rostro. Por eso, ¿verdad, madre hermano? Este argumento es derribado, ¿verdad? Cuando compre comprendemos que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. No en las personas, amado hermano. Pues las personas tarde o temprano de una u otra manera van a fallar. Pero nuestro Señor Jesucristo, no, amado hermano, Él no nos va a fallar, ¿verdad? Y como les repito, lamentablemente muchas personas ponen la mirada en el pastor, ¿verdad? Y pues si aquel pastor falla, pues ellos absolutamente se van de la iglesia y no quieren saber nada, ¿verdad? Pero déjenme decirle en esta hora que el único que nos falla es nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel, amado hermano. Y los infieles somos nosotros. Así como nos dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, ¿verdad? Menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra 
del trono de Dios. Gloria a Dios. Así es que, amado hermano, ¿verdad? Como dice aquí su palabra, Hebreos 12, del 1 al 2, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? No dice puesto los ojos en el pastor, no dice puesto los ojos en los líderes, ¿verdad? En los diáconos. No, amado hermano, dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Te has alejado de los caminos de Dios, amado hermano, y de tu iglesia, porque las personas te fallaron. ¿Por qué otros cristianos te decepcionaron? ¿Pero en qué te ha fallado Dios? Esa es la pregunta. Hazte esta pregunta, ¿verdad? Si tú te has alejado de la iglesia porque de las personas te fallaron, ¿verdad? Porque otros cristianos te decepcionaron. Pero aquí viene la pregunta, amado hermano. ¿En qué te ha fallado Dios? ¿Verdad? ¿En qué? Él solamente ha traído cosas buenas para tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos de poner siempre, ¿verdad? ¿En qué nos ha fallado Dios? Él no nos falla, amado hermano. Eso es lo más hermoso cuando vamos con un corazón, ¿verdad? Humilde, con un corazón obediente a su palabra. Mire que nos dice aquí en Miqueas, capítulo 6, versículo 1 y 4. Dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes. Y oigan los collados tu voz, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí. Y envié delante de ti. ¿Verdad? Te, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón. ¿Verdad? Y a María. En lugar de sentirnos, amados hermanos, decepcionados de la iglesia. Tendríamos que tener un corazón agradecido con Dios. Por todas las bendiciones que hemos recibido de él. ¿Verdad? Gloria a Dios. Nosotros tenemos que, ¿verdad? Estar agradecidos siempre con Él, ¿verdad? Por todo, amado hermano, por todo, ¿verdad? Lo que Él nos da, por todo lo que Él nos ha recibido, ¿verdad? <coughs> Gloria a Dios, no hemos recibido de Él. En Salmo 103, capítulo 1, versículo 103, capítulo 103, versículo 1 y 5, nos dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra nos dice aquí, amado hermano, ¿verdad? Donde nos dice, ¿verdad? Que eh, Él es quien perdona tus iniquidades, ¿verdad? Él es el único, amado hermano, 
no el pastor, ¿verdad? Como le venía diciendo, ¿verdad? No el líder, no los hermanos. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Gloria a Dios, el que te corona de favor y misericordia. Aleluya, qué hermosa palabra, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios, qué hermosa es la palabra del Señor, amado hermano. Y estar decepcionado de las iglesias significa tener un corazón lleno de soberbia, amado hermano, porque pensamos que la iglesia está diseñada para agradarnos a nosotros y llenar nuestras expectativas y la verdad es que somos nosotros los que tenemos que agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, no Él a nosotros. Si miramos ahí en Gálatas, capítulo 1, versículo 10, nos dice, pues, Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mire qué hermoso nos dice Gálatas 1.10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. También ahí en Primera de Tesalonicenses 2.4 nos dice sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Él es el único, amado hermano, que conoce nuestros corazones. Él es el único y nadie más, amado hermano, porque nosotros somos buenos para juzgar, para criticar, y nosotros miramos... A, a, la, a los demás, ¿verdad? Nada más por fuera. Usted puede tener un mal concepto, tal vez usted puede ver una persona con un semblante, ¿verdad? Que se mire enojado, pero a lo mejor esa persona no es así, sino que solo su semblante, porque nosotros solo miramos por encima. Y el único que sabe y conoce, ¿verdad? Cómo es el corazón de aquella persona es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único y nadie más, amado hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué hermosa la palabra del Señor, amado hermano. Y así pues, verdad, llegamos a, al final de este eh, hermoso tema, amado hermano. Y confiamos en el Señor, verdad, de que pongamos en práctica todas estas palabras que el Señor nos ha traído en esta hora. Y así vamos a, a orar, verdad, para que sea el Señor, verdad, ayudándonos y fortaleciéndonos. Y sin antes mencionarlo, amados hermanos, de que nos sigas por medio de las redes sociales, ¿verdad? En las plataformas de Facebook y YouTube. Ahí puede buscar la página El Velo. Y ahí va a encontrar el, el programa, ¿verdad? Otra página que es Ganando Almas para Cristo con su hermano Oscar Medina. Y así vamos a orar, amado hermano, ¿verdad? Para dar por finalizado este programa. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Señor. Le doy gracias, mi Cristo Jesús, por la oportunidad en esta hora, por compartir la palabra con cada uno que nos van a estar escuchando en esta hora, Señor. Que esta palabra, Padre, sea de edificación para su vida. 
que esta palabra, Señor, la tesore, en que esta palabra, mi Cristo Jesús, no entre por un oído y salga por el otro. Que esta palabra edifique su vida, mi Dios. Si alguien está a punto de, de retirarse, Padre, de, de la, la iglesia donde va, o alguien ha puesto la mirada eh, eh, en los líderes, en el pastor, Señor, ayúdales, Padre, que la mirada siempre debe estar puesta en usted, mi Cristo Jesús, y no en los demás, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Padre Eterno, ábrale esos ojos espirituales que miren más allá, mi Cristo Jesús, para que vean, Padre, que usted es el único, Padre Celestial, usted es el único que nosotros debemos poner la mirada y en nadie más. Mi Dios, en sus manos ponemos a cada uno que nos van a escuchar en esta hora y nos están escuchando, que sea usted, Padre, bendiciendo su vida, sus hogares, su familia, mi Dios. Y así, mi Dios, le doy toda la honra y la gloria por la oportunidad, mi Cristo Jesús, de poder llevar esta palabra, Padre, al necesitado. Le doy la honra y la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor me les bendiga, amado hermano, y nos escuchamos el siguiente programa. Disfruta la presencia del Señor. Para peticiones y oración, puedes contactar al hermano Oscar al 214-541-4714 214-541-4714 o puedes enviar un correo electrónico a ganandoalmasparacristo72 gmail.com ganandoalmasparacristo72 arroba gmail.com esto fue su programa Ganando Armas para Cristo con el hermano Oscar Medina. Se lo fuerte. Ya.